with. Let's hit it. Let's make it happen. Let's make it run. Let's make it roll. Let's let it fly. Let's make it splash. Let's give you guys some swish ASMR. Patagonia Swag ist ausgepackt. Ich sehe das Orangen, der, die orangene Bowtie, die Fabian hier trägt. In der Patagonia West. Ich habe mich heute schick gemacht im Hemd. Jetzt geht's Herr los. Simon, heute bin ich für dich Usain Bolt. Ähm, ich habe mir die Decke gerade über die Beine gelegt. Ich habe es mir hier extra cozy gemacht. Ich schalte meine Maus jetzt noch aus. Und dann habt euch bereit für den Ohrenschmaus. Mit Hashtag Trend 2023. Transparency. Rhyme accidentally. Today. Ähm, Simon, du musst mich heute ein bisschen durch die Sendung schleppen. Äh, du musst mein sibirischer Husky sein, der mich über die Tundra-Ebene zieht. Denn ich bin heute schon ein bisschen matschig, äh, wie eine alte Birne. Also, mal die Frage an dich heute. Was hast du mir mitgebracht? Matschig wie eine alte Birne, finde ich gut. Ich würde sagen, wir machen es kurz und knackig wie ein Radieschen. <lacht> wir sind beide schon ganz gut am Start. Wir nehmen den Podcast natürlich wie immer ganz spät in der Nacht auf. Für dich der da Stunde. Mir, da fällt mir direkt ein zum Thema Radieschen, dass ich einfach den einen Tag hier Karotten gekauft habe und habe ich reingebissen und gemerkt, dass es einfach riesige Radieschen waren, die so groß waren wie Karotten. <lacht> ich dachte mir so, Alter, wie krass ist das denn? Das sind einfach dunkelrote Karotten. Das ist ja übernice. Und dann habe ich die, ein ganzes Batch gekauft und dann habe ich die Radieschen einfach, äh, habe ich da reingebissen und gemerkt, dass es Radieschen sind. Und dann habe ich auch gemerkt, dass die portugiesischen Radieschen einfach so scharf sind, dass ich davon Kopfschmerzen bekommen habe. <lacht> Was dann nochmal so ein doppelter Downer war. Aber Was viele nicht wissen übrigens, dass Tigerbalsam eigentlich aus portugiesischen Radieschen gemacht wird. Also hast du quasi Tigerbalsam. Ja, das würde so krass Sinn ergeben, weil ich weiß noch, in der einen Ceremony habe ich auch gedacht, ich bin übel smart und bringe mir Tigerbalsam mit, falls meine Nase zu ist. Dann habe ich mir so hier schön auf meine... Ich werde die mal kurz hier ein bisschen entblößen. Wir sind ja auch ein, ein, ein junger, spritziger Podcast. Deswegen entblöße ich mal kurz meine Brust. Habe ich mir hier ein bisschen Tigerbalsam äh, drauf gerieben und habe dann aus Versehen damit in mein Auge gefasst und hatte dann am nächsten Tag so starke Kopfschmerzen, dass ich tatsächlich eine Schmerztablette nehmen musste, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe am Abend. Aber mh, so viel kurz am Rande, das ist mir nur gerade mal so spontan eingefallen. Ich fühle mich eigentlich heute relativ gut, trotzdem relativ lang. Arbeitstag und ich bin auch, ist mir schon lange nicht mehr passiert, mal wieder so richtig schweißgebadet in der Nacht aufgewacht, so nach Luft, Luft schnappend so. und hatte irgendwie nicht mal einen Albtraum, aber ich habe irgendwie von Klippen geträumt und musste dann erstmal ein bisschen aufstehen und hat mich ein bisschen gekostet, wieder einzuschlafen. Das sind manchmal so diese, diese tiefen Traumebenen, wenn mal wieder Leonardo DiCaprio irgendwo bei mir rumfuscht auf der sechsten Ebene. Aber er scheint wieder zurück in den Nimbus gefallen zu sein. Und ja, ich komme mit ein bisschen mehr Energie noch rein, aber vielleicht liegt das auch an der Zeitverschiebung. Ich will nur mal ganz kurz sagen, äh, zum Thema Radieschen, dass Simon ist generell der König der Brote. Also wir haben ja schon mal angesprochen, Simon ist Bäckermeister, genauso wie der Macher der Berliner. Und ist aber auch ein Brotschmiermeister, also man könnte ihn als, als Bäcker und Stullenmeister bezeichnen und äh, es gab eine Zeit, da habe ich Simon ein bisschen belächelt, als er jegliches Gemüse auf sein Brot geschmiert hat. In Scheiben, in Stückchen, rote Beete, Radieschen, Karotte, mit Salat, immer Salat. Und jetzt mittlerweile ist es echt ziemlich geil. Ein bisschen Stullensalz drüber für die Feinschmecker unter euch. Und äh, Ich habe da auch noch den Next Level Step und zwar kaufe ich mir mal so kleine Sesamkörner und röste die ein bisschen mit Salz an und mache das einfach drüber. Das ist mein neues aktuelles Stullensalz, inspiriert damals von Opa und dem Sesam. Weil früher bei Opa und Oma gab es immer Marmeladenbrot mit bisschen Sesam oben drüber für den extra Geschmack. Simon, da muss ich dich jetzt so ein bisschen enttäuschen. Das war nämlich ein Test, also das bestanden. Das war nämlich nicht Hypno. Es waren Leinsamen. <lacht> Nein, es waren keine Leinsamen. Sondern... Doch. 
Ähm, nein, wie heißen die denn? Bei Oma haben wir Leinsamen gegessen. Waren das geschrotete Leinsamen? Ja, Quark, ja, okay. Marmelade, Leinsamen. Okay, okay. Ich muss hier auf jeden Fall noch was von meiner Liste streichen. Ähm, deswegen habe ich auch das kurze Schweißgebadet aufgewacht Thema angerissen, weil es geht nämlich um Schweiß. Und zwar steht meine Freundin auf Fast and the Furious. Und wie jeder weiß, ab einem gewissen Teil, ich glaube fünf oder so, kommt da ein Schauspieler, den manche lieben, manche hassen, aber er ist auf jeden Fall polarisierend und es geht natürlich um The Rock. Wir haben so diesen Film geguckt. The Rock. Wir haben so diesen Film Johnson. Geguckt. Und ich habe mich so gefragt, warum schwitzt The Rock eigentlich so viel? In den Szenen. Er hatte einfach immer so krasse Schweiß. Weil er so kranke Muskeln hat, weil er so ja, kranke Muskeln hat. Pass auf, und dann habe ich mir so aus Spaß ich so gedacht, okay, warum schwitzt The Rock so viel in Fast and the Furious 5? Habe ich bei Google eingegeben. Und wie immer, eine Sache, die ich gelernt habe in meinem Leben, man ist nie der Einzige mit einem Problem oder der Einzige, der irgendwas wissen will. Also habe ich einen Artikel gefunden, wo jemand einen Breakdown gemacht hat, alle Szenen gezählt hat, wo The Rock schwitzt und wo die anderen nicht schwitzen oder auch schwitzen und wie viel. Und dann hat er das ungefähr versucht umzurechnen in eingeschwitzte T-Shirts. Und dann ist es sogar so weit gekommen, dass jemand The Rock in dem Interview danach gefragt hat, warum er eigentlich so viel schwitzt und ob das echter Schweiß ist. Und er hat einfach gesagt, das ist 100% real, weil er will nicht, dass jemand ihm den Schweiß abwischt, weil das ist halt er, das ist The Rock. Und ich weiß nicht mal, wieso ich so krass invested da rein war, aber ich fand es einfach so witzig, dass Leute sich so viel Gedanken darüber gemacht haben. Und der Reddit-User, coming back to Reddit, der Reddit-User Lungreens Frontkick vor zwei Jahren eine Data-Collection gemacht hat. Und dann hat er On-Screen-Sweat sich aufgeschrieben und verglichen. Und lass mich ganz kurz einmal raussuchen, Leute. Es sind nämlich nur die Leute echte The Rock-Fans und Fast and the Furious, die The Rock schon kennen vor seiner Filmkarriere, wo er nämlich bei WWE Smackdown and Raw war und äh, Profi-Wrestling gemacht hat. Weil Simon und ich haben ihn schon mal live gesehen. Meinst, war er da da? Weiß ich nicht. Nein, war er, ich bei nicht. WWE war, war in Braunschweig in der legendären VW-Halle. Aber ich glaube, Direkt. da muss ich dich sogar korrigieren, weil ich glaube, es war nämlich nicht WWE, sondern es war ein Raw, Fight von ne? Raw. Yes. <lacht> Jedenfalls hat The Rock viereinhalb Cups durchgeschwitzt. <lacht> oh, das war auf jeden Fall ein ziemlicher, ein ziemlicher funny Moment. Und sich mal wieder Gedanken, um banale Dinge zu machen. Ich habe übrigens letztes Mal, jetzt sind wir gerade hier bei der VW-Halle angekommen. Ich würde mit dir nochmal über das Battle of the Year sprechen, weil ich nämlich quasi, letztens habe ich dir sowas auch geschickt, so ein Breakdance-Battle. So Breakdance genau, so ein Breakdance-Battle, so wie aus so alten Filmen, wo es so, so zwei Crews gibt, die so gegeneinander sind, sich versuchen quasi durch Breakdancen zu dissen. Und in Braunschweig gab es halt das Battle of the Year, wo halt auch Breakdance-Crews gegeneinander ange angetreten sind. Und das ging, glaube ich, irgendwie gefühlt zehn Stunden. Also vier auf jeden Fall. Ja. Und Simon war immer sehr invested in, die, in, in diesem Battle of the Year mit seiner übergroßen Cap und seinem Wiese-Swag. Und, aber irgendwie ist es auch ein bisschen komisch gewesen, oder? Also wenn du so bei Battle of the Year in Braunschweig bist, das ist doch, also was ist doch... Nein, das war eigentlich übelst geil. Ich denke tatsächlich noch voll oft daran. Für mich ist das voll die nice Erinnerung. Und immer wenn ich so ein Battle sehe, dann muss ich daran denken. <lacht> ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber ich, es ist auf jeden Fall auch in meinen Kopf gekommen. Ich glaube, weil ich sogar die Battle of the Year 2008 CD hatte, oder 2009 oder so, und immer wenn ich im Auto nichts zu hören hatte, in dem guten... Silver Surfer, wie ich ihn nenne. Dann gab es immer die Battle of the Year CD. Und ich fand das gar nicht so cringe. Ich weiß es nicht. Ich, ich fand das eigentlich ziemlich cool. Und ich glaube auch, dass es so war, dass das Battle of the Year jedes Jahr gewechselt ist von Stadt zu Stadt. Oder? Da müssen wir nochmal nachgucken, weil also Deutschland hat jetzt nicht so eine krasse Breakdance-Szene, oder? Also, dass man das Battle of the Year nennt, ich meine, das ist vielleicht irgendwo in Korea oder irgendwo Brasilien, Amerika, aber so in Deutschland ist, glaube ich, so von allen Ländern der Welt, dass Breakdance, also es ist wie beim Eurovision Song Contest, ich glaube, wenn wir so einen Breakdance Contest hätten, würde Deutschland auf den letzten Plätzen sein. Gefühlt. Also, 
meinst du echt, also guck mal, hier steht das Battle of the Year, commonly referred to as the Booty. <lacht> es ist ein jährliches internationales äh, Breakdancing-Event, was seit 1990 besteht, ähm, mit den größten B-Boys der Welt. What about the girls? Ja, ich glaube, die Girls sind mittlerweile auch dabei, aber auf jeden beim Fall Booty. ist das, Booty, beim ist das Booty international. Auch dabei. Die Frage ist halt, wie oft hat Deutschland das Booty gewonnen? Könnt ihr jetzt eure Wetten abgeben? Denkt mit, ist hier interaktiv. Also, ich Sind glaube, es also Japan, Japan ist auf jeden Fall dreimal, hat auf jeden Fall dreimal gewonnen. Und Frankreich scheint ja. da ziemlich krass zu sein. Dreimaliger Booty-Gewinner, ja. Ah, guck mal, 1992. Ah, hier, guck mal. 1990, 91, 92, 94, 2000. Und zwar der beste Squad und die Flying Steps. Das scheint so. Hat Frankreich gewonnen oder Deutschland? Also Deutschland. Oh, also das war, das war noch eine andere Zeit. Ne? Da war der Gangster-Rap noch hart in Deutschland. In den 90er. In wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das Battle of the Year. Ja, ansonsten ist die Woche für mich relativ schnell vorbeigegangen. Ich habe aber manchmal, weil du mir angefangen hast, über Moos zu erzählen und über Gräser dieser Welt. Dadurch habe ich ja angefangen, auch das Buch zu lesen, Braiding Sweetgrass, was du jeder Person so ans Herz legst. Und bis jetzt finde ich es auch ziemlich gut. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. Aber eine Sache, in die ich auch ein bisschen investiert war, nach der letzten Episode, die ich ja mit einem kleinen, kleinen als Witz gemeinten Intro angefangen habe, aber danach hat mich das Thema weiter verfolgt, und zwar Wasser. Und ich habe darüber nachgedacht, wie krass es eigentlich ist, dass Eis einfach auf Wasser oben drauf ist. Weil es ja fester ist als Wasser. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Und stell dir mal vor, die ganze Welt würde nicht funktionieren, wenn Eis einfach schwerer wäre als Wasser, weil dann würde es einfach zum Meeresgrund sinken und die ganzen Polarkappen wären einfach nicht voller Eis. Dann habe ich, hab ich mich gefragt, wieso ist das so? Und dann hat einfach ein guter Research-Freund von uns, Freund im Geiste, der Huberman Lab, genau dazu ein Thema äh, rausgebracht, zum Thema Wasser. Jeder, der sich für Wasser interessiert, kann, mit dem lege ich das gerne ans Herz, sich da das Researching mal anzuschauen. Aber es liegt auf jeden Fall an der Anordnung der Atome, weil die in, weil Wasser eins der ganz, ganz wenigen Formen ist, an ganz, ganz wenigen Stoffe, die, wenn sie fest werden und den Allganzzustand in etwas Festes ändern, einfach weniger Dichte haben. Was ich irgendwie super spannend fand, dass an unsere ganze Welt die sowieso schon so krass vom Wasser abhängt, auch noch von diesem klitzekleinen Fakt so krass bestimmt wird und alles wieder ineinander fließt. Und ja, weil du mir so viel über das Moos auch erzählt hast, über das wir nochmal eine ganz eigene Episode machen könnten, war ich da ein bisschen in meinem Natur, meinem, meiner natürlichen Bewunderung der Natur. Ja, ich kann dir dann nur zustimmen. Ich war eigentlich immer schon Wasser begeistert. Vor allem nach der Kika-Serie H2O mit den Meerjungfrauen. Äh, da, war, hat, da hat mich das Element endgültig ähm, in Bann gezogen. Ist Wasser auch das Lieblingselement von Avatar bei dir? Schwierig, es wechselt. Ich wäre immer gerne Wasser, aber ich glaube, ich bin Feuer und ich habe auch schon mal meine Elemente gecheckt. Astrology, habe die Sterne gefragt und ich bin leider Feuer. Durch und durch, 100%. Äh, deswegen... Jetzt schalten gerade erstmal 70% der, der ZuhörerInnen ab. Aber 180% nochmal oben drauf. Ja. Hey, Widdergang. <lacht> Kommt zu mir. Ich weiß nicht mal, was es auf Englisch heißt. Capricorn, oder? All Capricorn-Listeners, join me. Actually, I don't know. Nein, nein, du bist Aries. Du bist ja wie Laura. Ja, ja da gibt es oh, Aries. Doch, Aries. War knapp. Vielleicht, sind, vielleicht äh, stehe ich deswegen auf eine Frau, die auch Aries ist. Genau, weil ich mit dir auch so gut along. Vielleicht, obwohl, vielleicht liegt es auch an den Fire Signs. Vielleicht äh, kann ich auch einfach gut mit Feuer zeichnen. Who knows? Ich habe hier nochmal so eine kleine andere Sache, wenn wir gerade so philosophisch sind, Simon. Und zwar habe ich mich, habe ich irgendwie in meinem Kopf, es gibt ja so bestimmte Leute, die können viele neue Wörter erschaffen, so wie Shakespeare. Shakespeare ist bekannt dafür, dass er ganz viele neue Worte erschaffen hat aus, in der englischen Sprache. Und letztes Mal war halt so ein, letztes Wochenende, hatte ich halt so einen Samstag. Und der hat sich angefühlt wie ein Sonntag, weil ich halt so gechillt habe. Und ja, ich habe mich ein bisschen verletzt beim Bouldern und so. Und ich musste einfach am Samstag, war ich gezwungen zum Chillen quasi. Deswegen habe ich ihn einfach gelebt wie ein Sonntag. Und dann habe ich halt gedacht so, 
in so einem Geistesblitz um 5 Uhr nach dem ganzen Tag chillen. Heute ist ein richtiger Samson. Ein Samstag, der sich wie ein Sonntag anfühlt. Ein Samson. Und ich würde ganz gerne diese Welt, diese, diese Wortneuschöpfung in die Welt raustragen. Was ging bei dir am Wochenende? Nicht so viel. Ich hatte einen richtigen Samson. Also impliziert der Samson dann aber auch, dass man den Sonntag auch noch lebt wie ein Sonntag? Dass man quasi zwei Sonntage hat? Also nee, Samstag es geht erstmal nur um den Samstag. Es geht nur okay, um den Samstag. Ja, ich hatte einen Samson. Ja, ich hatte einen Samson. Ja, das fühle ich. Ich finde, das ist ein ganz nicer Neologismus. Man muss nämlich auch nicht nur die Literatur studieren, sondern man muss auch über sie hinauswachsen und ähm, einfach mal neue, neue Wörter ins Diktionario einpflegen. Ich hatte weiterhin noch ziemliche Struggles, weil ich auch noch mir natürlich wie jeder andere aktuell oder seit Dezember eingeschriebene Student versucht, diese 200 Euro extra Prämie zu kriegen. <lacht> ich muss noch mal kurz hier, hey, all, all the listeners from the From the German Office. <lacht> Erstmal war es so, ich wollte die ganze Zeit rausfinden, wie es überhaupt geht. Dann kam raus, okay, du brauchst deinen, du brauchst deinen Personalausweis und der muss elektronisch aktiviert sein. Okay, ich habe meinen Perso gerade erst erneuern lassen, also nice, funktioniert. Also habe ich dann... Check. Mit, check, Perso erneuert. Dann musste ich mir diese App runterladen. So, dann musst du per NFC den Perso an dein Handy halten. Ich so, okay, hat funktioniert. Dann hat er mir gesagt, okay, was ist deine PIN? habe ich mich nämlich zurückerinnert, als ich in diesem in dem Office war und mit dem Typen geredet habe und er so meinte, ja, hier ist noch deine Online-Pin für deinen Ausweis. Und ich so, Junge, so eine Scheiße brauche ich einfach niemals, Alter. Ich will mit meinem Ausweis, keine Ahnung, ich, eigentlich brauche ich den überhaupt sowieso schon mal nicht. Außer vielleicht, wenn mein Reisepass expired und ich irgendwie eine Notfalllösung zum Reisen brauche innerhalb von Europa. Also habe ich es direkt in die Tonne geschmissen. Also bin ich auf diese Seite, wo man es neu beantragen kann. Seite war natürlich down. <lacht> Hat die Regierung sich wieder clever ausgedacht. <lacht> yes, yes. Und dann habe ich es mehrere Male probiert. Irgendwann ging es dann. Jetzt habe ich mir diesen Brief nach Hause bestellt. Allerdings, also ich bin mal gespannt, muss man den persönlich entgegennehmen, was ich natürlich aktuell nicht kann. Vom Postboten, oder? Ja. Ich frage mich aber, wie sehr die, die DHL wirklich Wert darauf legt. Weißt du, das wird jetzt so ein bisschen mein Gamble. Ob, oder ob das einfach scheißegal ist. Die DHL wird es einfach vor die Tür schmeißen. Brief von der Deutschen Bundesdruckerei. Ja, ich bin mal gespannt, wie die, wie die Braunschweiger DHL das Ganze regelt. Und ähm, Deswegen, Leute, ist wichtig, ne? immer eine gute Beziehung zu eurem Postboten haben. So ist es. Das ist auch ein Straßenanbieter. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Dadurch, dass ich ja auch in meinem aktuellen Job sehr, sehr viel mit, ich sag mal, Versand zu tun habe und den Beschwerden dahinter, kann ich nur sagen, baut eine gute Beziehung in diesem Areal auf. Von anderer Punkt äh, zum Thema Bestellung und Straßenabitur. Weil wir reden hier immer über High Fashion, wir reden hier über Rattel, wir reden über irgendwelche krassen Boots, die wir haben, über unsere neuesten Trends und natürlich auch über E-Commerce. Und ich wollte jetzt für meine GoPro, die ich mir aber bestellt habe, bei Rebuy ein Tauchgehäuse kaufen, womit ich halt damit auch tauchen gehen kann. Und gucke ich halt bei GoPro... Hat, hat GoPro hat nur, es gibt irgendwie GoPro 11 bis jetzt und die GoPro hat halt dann nur ein Tauchgehäuse für eine GoPro 11 und 10. Alles andere verkaufen die schon gar nicht mehr. Und ich habe halt, ich habe halt echt versucht, das re zu researchen, so, hey, wo passt die 8 Black auch für die 7 Black oder nicht? Oder, und wie ist das jetzt genau? Und ich rufe halt bei Saturn an, ich so, ja, könnt ihr mir helfen? Und die liest mir einfach vor, was in der Beschreibung steht online. Ich so, ja, geil. <lacht> bin halt ein bisschen frustriert, bin am rumgoogeln. <lacht> Wo finde ich mein Kameragehäuse? Kaufland. <lacht> Straight Fire. Kaufland, 15 Euro. Und da habe ich mir wieder gedacht, weißt du, manchmal braucht man einfach nicht den neuesten Shit, nicht den, nicht den neuesten Merger, nicht den latest E-Commerce-Shop. Ja, genau. Einfach mal, mal ein stabiles Kaufland. Witzigerweise, unsere niederländische Mitbewohnerin meinte einfach, dass die Niederländer auch voll gerne zu Kaufland gehen. Also generell glaube ich gerade, weil in den Niederlanden die Preise einfach noch teurer sind als in Deutschland und die Leute einfach über die Grenze gehen und einkaufen. Also, Aber sie, sie hat auch gesagt, Kaufland. Kaufland ist der Shit für die Niederländer. Hätte niemals gedacht, dass ich was bei Kaufland bestellen würde. Demnächst. Aber hey, Tauchhülle, stabil, 15 Euro, 40 Meter tief. All you, can, all you need. Apropos ähm, Bestellung. <lacht> wir, wir, wir hangeln uns weiter an unserer 
nicht vorhandene Leiter, die entsteht, so wie die Wolken von Monoske, während er gerade lernt zu fliegen. Ich brauche demnächst ein neues Handy. Es ist wieder, es ist schade anzuschauen, aber ich merke so langsam, wie dieses kleine Stück Technik, so, weißt du, so langsam stirbt. Es ist wie wenn man ein Haustier hat und du merkst so langsam, es geht in die letzten Jahre und es kann nicht mehr so richtig hoch aufs Bett springen und so. Es ist ein bisschen traurig, aber ich merke so langsam, wie es stirbt. Also habe ich in der letzten Zeit ein bisschen investiert, um mir verschiedene Handys anzugucken. Und falls jemand aus der Community einen Tipp hat, ich möchte einfach nur ein Handy, was vielleicht eine ganz nice Kamera hat. Ansonsten war es das, weil dieses Handy, was ich jetzt habe, ist absoluter Mega-Schrott. Und dann bin ich aber über was gestoßen, und zwar über das Nothing-Phone. Ich habe das zufällig gesehen, als ich mal in Lissabon am Flughafen war, ähm, im letzten Winter. Und das Nothing-Phone ist eine, also jetzt ist sie nicht mehr so neu, die Marke, aber im Vergleich zu, ne, zu den anderen Handys, keine Ahnung, Google Pixel, iPhone etc., Samsung, die Klassiker, die Galaxies, ist das mal ein etwas anderer Tag, ein etwas neuerer Tag, eine etwas einzelnere Firma. Und ich fand es irgendwie ganz spannend, weil es hat mich schon gecatcht, obwohl es natürlich auch einfach nur mit dem Design catchen soll. Aber ich fand es ganz cool, weil ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es ein Handyhersteller wagt, überhaupt in den Markt einzudringen bei dieser ganzen Fülle, die es sowieso schon gibt und bei Low-Budget-Handys und High-Budget und Apple und Huawei und diesen Riesenmarken, die alle eigentlich nur noch kleinere Untermarken haben. Aber... Check's gerade direkt aus. Ja, check's mal, check mal aus, was das, wie es von hinten aussieht. Es hat nämlich eine offene Hülle. Also ein offenes Gehäuse sozusagen von hinten. Und da steht einfach Nothing drauf. Und ich fand es irgendwie geil. Und dann <lacht> war nämlich der nächste Step, weil das, ihr könnt euch das quasi so vorstellen, dass die Rückseite äh, durchsichtig ist und man dann bis runter gucken kann auf die Teile. Und da haben die halt so LEDs eingebaut. Und das Design finde ich halt echt geil. Dann habe ich gedacht, ja, okay, ich überlege mir das zu kaufen vielleicht, keine Ahnung, oder mal gebraucht zu schauen, weil es irgendwie mal was anderes ist. Ist aber auch schon wieder ein bisschen veraltet eigentlich heutzutage. Ich glaube, es kam vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren raus. Und dann habe ich aber gesehen, dass es eine zweite Firma gibt, die sich einfach Something genannt hat, die einfach von Handys, die schon existieren, im iPhone oder so, genau hinten so eine Hülle drauf machen. Weil, also die strippen das quasi und machen dann hinten diese Hülle drauf. Haben sie einfach Something genannt. <lacht> One man's trash is another man's come up. Das fand ich dann schon wieder ein bisschen krass. Stell dir mal vor, du bist so innovativ und versuchst einfach irgendwie in diesen Markt einzudringen und dann macht eine Firma einfach genau das mit Handys, die schon existiert und mockt dich einfach so krass und nennt sich einfach Something. Ich glaube, da wäre ich als CEO schon ein bisschen geflippt. Vor allen Dingen müsste man jetzt echt mal, jetzt brauchen wir wieder einen Reddit-User. Also hier, wenn Kickflip, Kickflip Philipp 4 noch Zeit hat, wie hieß der? <lacht> Kickflip Philipp 4. Also die latest, Weil, news von, die latest News von Reddit mit Kickflip Philipp 4, unserem Reporter. Er ist ein direkter Descendant von Carla Kolumna. Also wenn in der Bloodline. <lacht> wenn hier der The Rock Schweiß, der The Rock Schweiß-Typ noch Zeit hat, kann er direkt mal einen neuen, eine neue Studie machen und gucken, ob irgendwie Apple mal schön 10 Millionen reingepumpt hat in das Something Phone oder die Something Hülle <lacht> mit so einer Side-Side Company. Was ich nämlich auf jeden Fall machen würde, wenn ich Apple wäre. So. Hey, guck mal, da ist irgendwie, das finden wir auch ganz cool. Sieht ein bisschen aus wie ein iPhone, ist nur ein bisschen cooler. Komm, wir geben einfach mal 5 Millionen an irgendeine random something und <lacht> rippen die einfach komplett ab. Junge, die haben einfach die komplett. Du musst das. Ich, warte, ich muss. Also, ich hab's gerade geguckt. Ich hab's gerade geguckt. Auch. Das ist echt krass, oder? Vor allem, das Nothing Phone sieht auch halt auch aus wie ein iPhone, so ein bisschen. Was ich halt irgendwie auch ganz cool finde. Aber ja, von Nothing to Something. Aber ja, ich fand das eigentlich ganz cool. Ich habe mir natürlich dann ein Review angeguckt und da sind halt hinten diese, Hylo, diese Hyoglyphen drauf oder wie auch immer das heißt. Und die sind natürlich eigentlich useless. So. Ich glaube, die benutzt man nicht, aber es ist halt einfach nur ein Gimmick. Aber ich fand es trotzdem cool. Und was ich aber nice fand an dem Handy, um jetzt mal kurz darauf zurückzukommen, wir sind natürlich ein Podcast am Puls der Zeit. Deswegen muss man auch ab und zu mal über Technik reden. Äh, dass da keine unnötige Botware drauf ist. Also du hast nicht so viel vorinstallierte Scheiße und die versuchen einfach so ein bisschen leaner und cleaner zu sein. Und der Fakt, dass es aussieht wie ein iPhone, weil das Design vom iPhone finde ich schon nice, aber ich hab, ich weigere mich trotzdem noch vehement, so ein bisschen auf Apple umzusteigen. Obwohl ich ja ein iPod, I, äh, ein iPad gesponsert bekommen habe von meiner Uni. Das ich auch vehement benutze zum Lesen. Aber ansonsten, naja gut. Auf jeden Fall, falls jemand so, sonst noch einen Tipp hat, ich hatte auch gesehen, das Google Pixel Phone soll nicht schlecht sein. Aber ja, für ein Handy wäre ich auf jeden Fall sehr offen. Für alles, was kein iPhone ist. Danke. Reach. Reach. Ich möchte hier direkt noch mal ein bisschen das Thema wechseln und euch einen neuen Snack-Tipp verraten. Denn ich habe äh, mich hingesetzt letztens und ähm, 
hatte diese italienischen, ähm, wie nennt man die denn? Diese festen Stangen. Diese italienischen Stangen. Ja, kannst du mal kurz gucken, wie die heißen, Simon? Auf jeden Fall habe ich Dann. die in meinen Zartbitter-Schokocreme meines Vertrauens ähm, getunkt. Und ihr, wir kennen alle noch diese Nutella-Sticks in dieser Plastikverpackung, wo so Nutella ist und dann so diese kleinen Sticks. Und man kann das quasi eins zu eins nachmachen. Nur viel günstiger und es ist mega geil immer noch. Also für alle diejenigen, die sich das nicht mehr leisten konnten, diese Nutella-Sticks zu nehmen, seitdem sie studieren, gönnt euch einfach mal eine Packung von diesen italienischen Hart Stangen. Rostini, ich weiß, ich weiß nicht, wie sie heißt. Rostini. Rostini und oder? eure schoko zart bitter ohne Palmöl. Please, Orang-Utan sagt danke. Und gönnt euch einfach mal einen Netflix-Chill-Abend und so oder keine Ahnung, was, was, was ihr auch immer macht zum Runterkommen. ASMR, Friseur. Äh, Rissini heißt Ziemlich geil. Ja. Rissini, okay, jetzt haben wir was gelernt. Rissini. Rissini äh, sind dünne Mürbe-Brotstangen aus Hefeteig. Ah, Finger dick mit einer Länge von etwa 30 cm oder mehr. Als Appetithäppchen sind Grissini traditioneller Bestand. <lacht> ASMR. A lot of feedback to the ASMR also, I have to say. Mhm. That's a Mushroom ASMR. Hast du das gesehen, wo die Leute so auf, den, auf die Pilze draufhauen? <lacht> ich finde, das könnte man noch ein bisschen geiler machen. Also ich glaube, wenn ich Mushroom ASMR machen würde, würde es noch ein bisschen geiler klingen. Du müsstest viel langsamer ziehen, dass du so das Knacken und Ziehen hast und so. Sehr nice. Aber ASMR scheint die, scheint die Gesellschaft zu polarisieren, zu spalten. Wie ein scharfes Beil. Was wolltest du sagen? Ich habe noch, ich hab noch einen, ähm, ein zäheres Thema mitgebracht für dich heute. Ja. Und ähm, zwar habe ich mit Papa telefoniert letztens kurz. Und da hat er so zu mir gesagt, dass ich eigentlich immer derjenige von uns beiden bin, der nicht so, so straßenabiturmäßig unterwegs ist. Ich kann jetzt nicht sagen, um was es ging, weil die Strafvollzugsbeamten, BeamtInnen in Braunschweig das nicht wissen dürfen. Ähm, aber Papa meinte zu mir, dass ich äh, eigentlich immer nicht so der, dass ich immer eher der korrektere Typ war und jetzt nicht so straßenabiturmäßig unterwegs. Und dass du da immer schon ein bisschen mehr Straßenabitur quasi in, dein, in die hattest. Und da habe ich drüber nachgedacht, auch über so Rollen und wie man so quasi lebt und aufwächst und wie man sich selber so formt oder wie man auch geformt wird von seiner Umwelt. Und da würde ich gerne von dir mal den Take dazu haben, dass ich quasi nicht so krass, so straßenabitürmäßig unterwegs war, gerade auch in meiner Jugend, weil ich immer so der war, der auch gut sein, also nicht musste in der Schule, aber es, es, es war halt so, ja, das, das ist schon, es, es wurde überhaupt nicht von mir erwartet, aber ich habe es halt selber von mir so ein bisschen erwartet und ich bin auch quasi der Erste aus unserer Familie mit Abitur aus dem Fermum. Deswegen kenne ich so ein bisschen den Struggle auch von den ArbeiterInnenkindern und den AkademikerInnenkindern. Ähm, und deswegen habe ich irgendwie so ein bisschen quasi mich so kontra gegen dieses Straßenabitur gestellt, weil ich dachte, okay, ich, ich kann das jetzt nicht sein, ich muss dieser muss dieses Akademiker in Kind quasi spielen, um in der Schule auch gut zu sein oder generell? Also ich glaube, das ist einfach der Punkt, an dem viele Leute das Straßenabitur missverstehen, weil sie es nicht schaffen, gut zu differenzieren. Da ist vielleicht auch der Erfinder des Straßenabiturs selbst in diese Falle getappt. Aber vielleicht ist es auch, weil wir ihn transcendent haben, während Fabian sich gerade ein Stück, was ist das? Süßer Sesamring. <lacht> schönen Sesamring <lacht> äh, reinschiebt. Aber ich glaube ja, das ist viele, wo äh, ich glaube, das ist ein Punkt, in dem viele das Straßenabitur vielleicht auch missverstehen, weil man muss natürlich auch ganz klar unterscheiden, dass du in deiner Identität imprinted, in deiner DNA imprinted hast, dass du der große Bruder bist und der Erstgeborene sozusagen in unserer Familie und genau das, was du gerade gesagt hast, dich ja auch geformt hat und ich glaube, Straßenabitur sind natürlich, also eigentlich im größten Teil nicht die, gerade nicht die Dinge, die die, die Strafvollzugsanstalt nicht wissen darf, sondern ähm, das sind die kleinen Dinge. Und ich glaube, dass du sehr, sehr viel von dem Straßenabitur auch in dir hast, auch was, was der Umgang mit, mit anderen Menschen, äh, den Umgang mit anderen Menschen betrifft, den Umgang mit Situationen, das Einordnen, Interpretieren, 
das Sparen, jetzt nicht unbedingt Geld sparen, aber auch, sei es einfach nochmal das heiße Wasser in die Soße zu packen, um nochmal den Rest rauszuholen. <lacht> die kleinen Straßenabitur-Moments. Ja, und ich finde, ist ehrlich gesagt, sehr Straßenabitur, wenn man als Erster in seiner Familie Abitur macht und einen akademischen Weg einschlägt. Also ja, ich glaube, der Take, der kann einfach debunkt werden von Professor Dr. Bordstein. Und die, die Credibility kann auf unterschiedlichen Währungen erfolgen, sage ich dazu nur. Danke. Das hat mich mal interessiert, weil ich selber da ein bisschen drüber nachgedacht habe. Ich weiß aber noch, dass Und? ich mal zu Hause aufgewacht bin. <lacht> also jetzt, das, ist, das ist genau die gleiche Story, jetzt nur in Reverse. Äh, und ich habe Papa telefonieren hören. Und er hat mich aber nicht gehört. Und ich bin, ich bin jetzt zur Treppe gegangen. Und dann hat er mit irgendjemandem telefoniert und einfach gesagt, ja, Fabi, mh, der geht ja auch so seinen Way und hat da so ja, seine, sein Selbstvertrauen und diesen, diesen Weg einfach zu beschreiten und geht da eher in der geraden Linie und Simon ist halt so ein bisschen mehr im Zickzack-Modus unterwegs. Der ist halt einfach ein bisschen crazier im Kopf und weiß manchmal nicht so genau. <lacht> und ähm, ja, das ist dann so genau die, die Reverse-Story. Man könnte natürlich, ja, das könnte, könnte man natürlich auch über mich sagen vielleicht, aber im Endeffekt... Also es ist irgendwie schon krass, weil das ist halt so dieses Jahr, das sind so mega alteingesessene Begriffe, der erstgeborene Sohn, der zweitgeborene Sohn, aber es ist dann irgendwie so krass imprinted in unserem Archetypen, dass man irgendwie sich dann doch denkt, ja okay, bin ich jetzt irgendwie der zweite Sohn, der mehr chillt, gehe ich überhaupt mehr im Zickzack und also selbst wenn es so wäre, hat es ja nichts damit zu tun, dass man der naja. Zeit geboren ist oder nicht, aber... Doch, ich glaube, so Family Systems ist schon a thing, also psychologisch. Sie kann, oder beziehungsweise ich glaube, es kann sich unterschiedlich auswirken und es kommt darauf an, aber es, ich müsste... Also ich habe nicht so den, den Research-Aspekt dahinter, den müsste ich vielleicht nochmal so ein bisschen mir genauer anschauen, aber ich habe schon viel oder oft das gehört, dass natürlich die Familiensysteme einfach einen Einfluss darauf haben, wie du dich auch entwickelst. Ne? Also es gibt natürlich eine Million Einflüsse, aber... Diese Approach ist, glaube ich, gar nicht so dumm, zumindest, selbst wenn sie nicht ähm, zu 100% korrekt ist, einfach um mal zu reflektieren, weißt du? Also was, wie hat mich das denn beeinflusst? Und davon bin ich ja auch ein ganz großer, in Anführungsstrichen, Fan. Hm. Wenn man mal, das wird jetzt ein bisschen deep hier, aber wenn man an das ganz große Thema Freiheit denkt, es gab so einen Punkt, wo ich irgendwann drüber nachgedacht habe, was für Dinge mich eigentlich nicht frei sein lassen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, ich bin nicht frei, weil der Kapitalismus mich einfängt, sondern mehr so, welche Dinge in mir selber mich nicht frei sein lassen. Also habe ich viel angefangen, darüber nachzudenken, was eigentlich meine eigenen Muster sind und wodurch die bestimmt sind. Und dann auch versucht, okay, was habe ich eigentlich so von Mama, was habe ich von Papa, welche, welche, in welchen Momenten streite ich mich und komme immer wieder an den gleichen Punkt, in meinen Beziehungen, mit meinen Freunden. Und Freiheit bedeutet für mich auch unter anderem, dass ich mir diesen verschiedenen Einflüssen bewusst werde und wenn ich will, dann was dagegen mache oder halt eben nicht dagegen mache. Ja. Big Topic of Freedom. Freedom! Also ich glaube, mich hat das schon beeinflusst, dass ich ein kleiner, dass ich das kleine Geschwisterkind bin. Bei uns gab es natürlich immer das Sprichwort, dass wir, oder darüber habe ich auch letztens geredet, wir haben natürlich beide immer das Gleiche gekriegt. Das war eins der Philosophien, eines der Grundpfeiler. Fabian und Simon kriegen immer das Gleiche, wenn auch nicht zur gleichen Zeit. Der Kommunismus. Aber es war halt so, wie, ich habe vielleicht in dem Moment durfte ich nicht das gleiche wie du, weil ich noch jünger war. Aber als ich dann, wenn ich dann so weit geistig war oder körperlich oder vom Alter her, dann durfte ich natürlich auch immer das gleiche und habe immer das gleiche bekommen. Aber I definitely think you paved the way for me in, in a lot of things. Und ja, ich glaube, es ist auch gut so, weil du mich ja als großer Bruder auch immer inspiriert hast. Also ich habe ja immer zu dir aufgeschaut und wollte schon irgendwie auch die Dinge machen, die du machst und auch so die Werte, für die Werte mit einstehen. Ich habe, also weil ich mich natürlich auch gefragt habe manchmal, wenn Papa das so gesagt hat oder irgendwie wer anders auch, dann so, ja, warum kann ich eigentlich nicht sowas wie Simon machen? Einfach jetzt, also was heißt, einfach, einfach mal nach Portugal ziehen oder einfach mal gucken, was geht oder keine Ahnung. Ist es, weil ich das nicht will? Oder weil es mir gar nicht passt? Oder ist es, weil ich das nicht kann, weil ich so in meinem System drin bin? Weil wenn ich das machen würde, dass Leute dann sagen, ja, Fabian, du musst deinen Weg quasi gerade gehen. Ja. Ähm, aber die Frage, ja, dann, ja gut, aber die Frage ist also, halt, was ist gerade, ne? Ja, aber das ist halt so, also dieses klassische gerade, wir, wir reden jetzt von dem gesellschaftlichen gerade. Ja. Und ja, da habe ich mich dann irgendwie ein bisschen nochmal hin, hingesetzt, vor allen Dingen, weil ich das Buch gelesen habe, ähm, Gins. 
da geht es auch halt viel um Familien und ja, so ein bisschen die Rollen von Familien und ja. Also ich glaube, du hast, also ganz ist kurz, ja auch nicht Jins, so, dass du komplett übrigens, gerade gegangen bist. Ganz kurz, Jins von Fat, Fatma Eidemir. Wollte ich mal kurz hier. Große ja, komm, dann, 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 mal wieder. Dann, dann gib mir, warum ist das eine Empfehlung? Gib mir mal ein bisschen Kontext hier für die, für die, für die Zuhörer ja. und Zuhörerinnen. Weil ähm, die Autorin quasi eine Familie porträtiert und halt in der Familie ist es halt so, dass da ist niemand böse und niemand gut und trotzdem, wenn man halt bestimmte Sachen liest, denkt man die Person oder man äh, ist nicht einverstanden, warum sie das macht. Man sieht aber, also man sieht aber, warum sie das macht von ihrer Geschichte her, von ihrem, von dem Aufwachsen. Und manche Dinge sind dann einfach so, wie sie sind. Und die Autorin ist also in diesem, in dieser, in diesem Spalt zwischen moralisch richtig und moralisch falsch. Und man bewegt sich die ganze Zeit dazwischen und denkt sich ja, ist es jetzt gut oder schlecht? Und hat die Mutter das jetzt gemacht, zum Beispiel irgendwie, weil sie das Beste fürs Kind wollte oder weil sie selber ein Trauma hatte? Oder weil sie es einfach nicht besser wusste, weil sie es von der Mutter von ihr auch nicht besser mitbekommen hat, hat der Vater die Schichtarbeit quasi an seiner Frau ausgelassen, weil er dachte, er muss der Provider sein oder hat er, hätte er sich selber befreien können. Also sind so ganz viele so Fragen, wo man halt nicht so schwarz-weiß sagen kann, ja, es ist jetzt gut und das ist schlecht, sondern man versteht die Motive der verschiedenen Charaktere. Und selbst wenn man halt nicht einverstanden ist mit ihren moralischen Entscheidungen, könnte man jetzt auch nicht sagen, dass man die selber nicht treffen würde. Wenn das vielleicht Sinn macht, ja. Ja, macht Sinn. Und ich glaube, dass, also auch allein, wenn du das jetzt schon so gesagt hast, ist das für mich sehr relatable. Also ich, ist auch was, mit dem ich, dass ich oft denke, auch so in meiner Beziehung zum Beispiel, so hey, manchmal bin ich schon echt nicht einverstanden mit manchen Dingen, aber ich verstehe auch, warum sie passieren oder warum sie so sind, wie sie sind. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen kultiviert und vor allen Dingen ein Stich, Wort, was du auch gesagt hast, oder mehrere Wörter, dass man nicht so schwarz-weiß denkt. Also das ist so, ein, so, eine, so eine Fallacy, die man heutzutage so viel, oder die so viel mehr mh, wie sagt man, dass die Leute sich viel mehr so darauf verlassen, einfach in schwarz und weiß zu denken, anstatt halt sich mehr divers mit dem Thema auseinanderzusetzen oder mit den Gefühlen von Menschen und einfach sagen, okay, das ist schlecht, das ist nicht gut. Das wird vor allem ist auch so ein Ding bei Familien und diesen ganzen Themen. Sobald du halt sagst, das ist schlecht, fängst du halt an, jemanden zu schämen. Und ähm, diese Scham kreiert dann einfach nur eine noch größere Verschlossenheit und dass die Leute immer weiter spiralen. Also, ja. Ich mach mal ein Beispiel. Also zum Beispiel, die Mutter schickt ihre Tochter nicht zur Schule. Obwohl sie eigentlich also könnte, aber sie macht es nicht. Da würde man natürlich direkt sagen, dass es blöd ist und warum. Die Tochter will aber zur Schule, aber die Mutter lässt oder macht es einfach nicht. Ähm und das wäre natürlich so, wenn, ich, wenn mir das jemand erzählen würde, würde ich denken, was ist denn da los? So, es ist ja auch nicht nur Schulpflicht in Deutschland und gerade wenn das Kind dahin möchte, so, dann lasst es doch einfach dahin gehen. Aber wenn man halt so die Vergangenheit von der Mutter dann irgendwann mitbekommt und, und ihre Motive und ihre Gründe oder warum sie das denkt oder warum sie das nicht gemacht hat zu der Zeit, weil sie vielleicht andere Sorgen auch hatte, checkt man halt irgendwann so, keine Ahnung, jetzt in, in, ich will jetzt nicht spoilern in dem Buch, aber einfach mal als Beispiel, die Mutter war halt auch depressiv während der Phase, einfach jetzt mal frei erfunden und hat, konnte deswegen ihre Tochter nicht so unterstützen, weil sie selber noch neu in dem Land, also die waren auch alle neu in dem Land ähm, und war auch ein bisschen eifersüchtig auf die Tochter und, und also so ganz viele Sachen, die halt dann so dieses, das ein bisschen facettenreicher machen als einfach, ja, es ist doch scheiße, wenn die Mutter ihr, ihr, ihr Kind nicht zur Schule schickt. Und ich hätte es trotzdem wahrscheinlich anders gemacht als Elternteil, denke ich. Aber ich Stück für Stück kommt man halt dahin zu verstehen, warum es halt auch manche Dinge passieren, die sind halt nicht so optimal sind. Und gerade in der Familie sind halt nie die Sachen. <lacht> Läuft nie alles immer glatt. Es gibt immer Sachen, die man, ja, wo andere Leute vielleicht sagen würden, ja, das hätte ich nicht so gemacht oder keine Ahnung. Ja, das und bei den Familien sagen. auch noch, auch noch mal ein, ein letztes, ein letztes Wort von mir. Könnt ihr euch alle mal merken, wenn ihr, wenn ihr da draußen jetzt seid und denkt, okay, meine Familie ist die allerschlimmste von allen, bei uns ist alles mega komisch. Die Familien, bei denen nach außen hin alles gut ist, die haben innerlich, glaube ich, äh, harte Stürme auf, aufgezogen. Also, also das ist ja. auch so eine Sache, über die ich immer nachgedacht habe. Thema Familie und Familien, ich sag mal, äh, 
ich sag mal, ist doch egal, Role Model. <lacht> ähm, ich versuche mich immer noch manchmal noch zurückzuhalten mit meinen Anglizismen, aber so ist es halt, wir reden hier im Haushalt auch Englisch und dann ist es halt so. Aber ja, ich habe auch dann überlegt, was eigentlich aktuell für mich ein Role Model für eine Beziehung oder eine Familie ist. Vor allem unter dem Aspekt, dass meistens ja nach außen alles nicht so gut ist, aber es gibt, oder es gibt eigentlich keine, keine Beziehung oder keine Familie, die nicht irgendwelche Probleme hat. Und für mich kommt das auch wieder so ein bisschen zurück. Also das, was du auch gerade gesagt hast, fand ich ganz krass, dass die, also als Beispiel, dass die Mutter eifersüchtig aufs Kind ist, was ja auch so ein Gefühl ist, wo man sagt, okay, wie kannst du denn als Mutter eifersüchtig auf dein Kind sein? Aber ja, wenn wir anfangen, solche Dinge auch trotzdem mitzubringen und solche Dinge auch da sein zu lassen, dann gibt es wieder, wie gerade schon gesagt, weniger Scham und hoffentlich klärt sich das Ganze dann auf. So wie du, du hast über, im letzten Podcast über deine, dein, dein Barbershop-Trauma geredet und vor dem Podcast hast du mir erzählt, dass du heute beim Friseur warst und schon nur die Hälfte geschwitzt hast. Heute ist der schwitzige Podcast auch übrigens, der Sauna-Podcast. Oh, ich gehe gerne in die Sauna. Vorbild heißt, ich muss selber gerade mal kurz ja, Vorbild. übersetzen, Vorbild, äh, Role Model, Vorbild. Jetzt fühle ich mich ein bisschen dumm, aber weißt du was, die Straße, ich habe auch keine Scham, einfach ein bisschen dumm zu sein, Hypno zu sagen oder, oder Sesam statt Flohsam, so ist es, man Tamam. muss auch, man muss einfach, Tamam. Hauptsache Tamam, <lacht> Hauptsache, ähm, wie sagt man, Hauptsache nicht Haram, Haram sagt man, oder? Weiß nicht, du als Berliner musst das doch wissen. Hamam heißt, glaube ich, einfach so okay. Nein, 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 ich meine, ich meine Haram. Ist doch, es gibt doch Halal und Haram, oder? Und Haram ja, ist ja, man soll das ja. nicht essen und Halal, Halal ist okay. Ich glaube, Halal ist okay, ja. <lacht> ich ich glaube, Halal ist okay, finde ich auch einen nice Sendungstitel. Erlaubt. Ist, Halal heißt erlaubt und zulässig. Und Haram? Verboten. Haram ist ein arabisches Wort, ein arabisches Adjektiv, das im Islam alles dasjenige bezeichnet, was nach der Scharia unantastbar, unberührbar, unverletzlich, heilig, geheiligt oder aber verflucht, fluchbeladen bzw. verboten ist. Ja, also kann heilig, heilig oder verflucht heißt, das heißt, ich kann es wie schlumpfen, kann eigentlich alles bedeuten. <lacht> so wie Cheese. So wie Cheese. Haram ist einfach das arabische Cheese. Aber das war jetzt hier gerade auch nur Wikipedia, also das ist jetzt hier wie ChatGPT, das war wirklich jetzt keine... Keine 100%. Okay. Kein, ähm, bei Nebenwirkungen und Risiken fragen Sie Ihren Podcast aus der <lacht> Fragen Sie Stefan, wie heißt der Chef von Spotify? Daniel Eck. Ah ja. <lacht> Daniel Eck. Carlo Columno. Was viele nicht wissen, das ist auch jetzt hier, also wir sind ja auch mal ein bisschen für Musik da, ne? Ähm, der berühmte Song Eckstein Eckstein. Alles muss versteckt sein. Ist eigentlich eine sehr, sehr frühe Referenz auf Daniel Eck. Ich hätte übrigens nochmal, ähm, ich weiß noch, dass wir damals diese Top 10 Liste gemacht haben, was wir machen möchten. Wie, wie war nochmal der Prompt dafür? Die, die Top 10 Dinge, die wir in den nächsten 10 Jahren erreichen wollen oder so. War das das? Genau. Mhm. Ja. Ich, ich finde... Also vielleicht können wir da auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, aber ich glaube, ich hätte Bock, mit dir in die Mongolei zu reisen. Um den Throat-Singer live zu sehen? Nicht unbedingt, aber einfach, weil ich glaube, dass die Mongolei, ich weiß nicht, seitdem ich dreimal Mongolei in mein, in mein, in mein Mikrofon gesagt habe von meinem Handy, kriege ich die ganze Zeit Reels über die Mongolei. Und ursprünglich kommen ja auch die Nomaden, also wir sind ja alle Nomaden, ne? Wir sind Nomaden, Nomaden, wir müssen weiterziehen. Ähm, wer mir dieses Zitat bei, bei Instagram DM kriegt, von mir 5 Euro gepaypalt, vielleicht. Ähm, den Autor dieses Zitats. Auf jeden Fall kann man, konnte man in der Mongolei ja als Nomade gut leben. Und das heißt, es muss ja da ziemlich abundant sein, ziemlich rich sein, aber immer noch wild. Und ich kriege immer so Bilder, wo so steht, this is not Switzerland. This is Mongolia. This is not... Ähm, Mongolen, die Mongolei macht es gerade schlau, weil die, die äh, hat einfach so drei, vier DrohnenpilotInnen yes. engagiert, die jetzt so ein paar Insta-Reels drehen, damit so irgendwelche Stadtbäuche hier dahin wollen. Aber weißt du was, I don't care. Es gibt manchmal so Werbung, von der lasse ich mich einfach gerne catchen, weißt du? Wenn da irgendwer ist, keine Ahnung. Der ich muss sagen, ganz kurze, ja. ganz kurze Story dazu, ne? Ich habe einen Travel-YouTuber gefunden, den ich eigentlich ganz cool fand, weil er so afrikanische Länder bereist hat und aus Afrika. Und ähm, dann gucke ich halt ein erstes Video, fand ich richtig cool so. 
Also er ist ja zu seinem Restaurant hingegangen und so, wo seine Freunde auch sind und es war schon alles okay. Dann gucke ich sein zweites Video, wo er meinte, ah, travel South Africa with only 5000 Dollars oder travel Namibia with only 5000 Euros oder so oder 2000, keine Ahnung. Und hat aber dann halt zufällig, ganz, ganz zufällig ein Auto geschenkt bekommen für den drei Wochen Trip. Also so eine, quasi von so einer Autovermietung hat sich jemand gemeldet, nachdem er einen Insta-Post abgesetzt hat, einfach ganz spontan. Und da habe ich mir auch gedacht, so ja, okay, es ist, ich respektiere den Grind auf jeden Fall, aber es ist halt so, ja, wenn du halt sagst, für 3000 Euro machst du eine Reise und du kriegst halt den Camper mit dem Zelt oben drauf umsonst, so, und dann ist es halt nicht eine 3000 Euro Reise, sorry, aber. Und dann, dann habe ich das Video geguckt, im nächsten Video, er so, ja, hey guys, uh, I'm gonna move to Lisbon, to Lisboa, because I wanna live in Europe, for now. Und ich so, ach, oh, ey, da echt alles in drei Videos, alles verspielt an Vertrauen bei mir, was er eigentlich haben könnte. Also erst dachte ich, er ist ein authentischer Typ, so, dann verkackt er das mit dem Geld und dann zieht er nach, nach, nach Portugal, wo ich mir denke, so, ah. Oh. <lacht> ja. Selbst PewDiePie hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, nachdem wir letztes Jahr, letztes Jahr, letztes Mal fast geweint haben, weil er in einem Aquarium war. Und ich will ihn aber jetzt nicht so krass er schämen, ist, er ist, aber. Er ist auch ein Fellow Pescatarian. Ja, ich will nicht so krass schämen, aber ich muss mal für alle Leute draußen sagen, Walheim im Aquarium geht gar nicht. Walheim im Aquarium ist echt scheiße. Äh, Leute, wenn ihr den Walheim sehen wollt, dann macht's im Meer und am besten nicht da, wo die angefüttert werden. Ich will ja auch keinen Schämen, der... Äh, eigentlich schon, eigentlich schon, ich will die Leute schämen, die ins Aquarium gehen und ins Zoo. Weil es hat Simon mir auch beigebracht. Zoos und Aquarien einfach generell wack. Deswegen auch die, habe ich so hart diese Story gefeiert von dem, wie heißt er nochmal, von der Eule? Wo? Ah, Flacco. Flacco. Also Leute, wenn ihr euch für, für, für eine schöne Story interessiert, dann lest euch mal die Story von Flacco durch. Vielleicht kann, kann ich sogar diesen Artikel in die Shownotes packen, weil ich den so geil fand. Einfach die Geschichte von, diesem, von dieser Eule, die aus dem Zoo ausbricht im Central Park, mh, als kleine Kindergeschichte mit so einer leichten Kinderillustration gemalt, aufgeschrieben. Einfach super schön. Die Geschichte von Flacco. Kannst du, kannst du mal kurz einen Trailer machen, Simon, für, für, für Flacco? Flacco ist ein Uhu. Und Flacco lebt in einem Gehege im Zoo. Und Flacco schaut immer nach draußen in die Sterne. Es kommt immer eine nette Pflegerin zu ihm und er fragt sie immer, ob er denn nicht auch mal nach draußen gehen kann, um ein bisschen zu swoopen. Weil sie sagt, nein, Flacco, du könntest draußen nicht überleben. Aber ein Unbekannter eines Nachts der Schere schneidet ein Loch in den Zaun, der Flackos Gehege umgibt. Er kann dadurch entkommen. Das ist die Grundgeschichte von Flacco. Kann Flacco in der freien Wildbahn überleben? Wird er jagen können? Das alles erfahrt ihr über den Link in den Show Notes. Ich habe hier noch so ein, zwei Kleinigkeiten. Aber ich glaube, es wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht die Welle bis zum Ende zu reiten und zum Strand zurückzukehren. Hat Papa dir eigentlich auch erzählt, dass er dass bei ihm so kalt ist, dass das iPhone nicht mehr funktioniert und er erst nachts in eine Socke packen muss? Ja. Wie man es so schön sagen würde, im Haushalt Fermum ähm, in schwierigen Themen gibt es kein Gas Aber für Putin. Aufgrund der weltpolitischen Lage hat unser Vater sich entschieden, nicht zu heizen diesen Winter. Und er hat es auch noch nicht gemacht bis jetzt. Ja, das ist seine kleine Rebellion. Die letzte Generation besprüht das Verkehrsministerium. Papa heizt nicht. Das ist, ja. Und da sieht man mal wieder das iPhone. Ist nicht, ist, nicht ist, für die, ist nicht für die ukrainische Front geeignet aktuell. <lacht> Jetzt nicht für die ukrainische Front. Und da sieht man aber auch, wie das iPhone so, so eine Symbiose hat mit der North Face Bomberjacke. Weil für ah. viele, die es nicht wissen, die North Face Bomberjacke wurde nicht von irgendwelchen Boulderern oder Ketter in, in, berühmt gemacht, sondern von Drogendealern in New York, weil die nämlich so schön warm ist. Und ähm, das iPhone würde ich auch mal so sagen, das ist das Telefon der Straße. Wenn du auf der Straße was hältst, dann hast du eigentlich ein iPhone. Ähm. Und aber natürlich auch eine North Face ein Bomberjacke. 5, aber ein iPhone 5. Und eine North Face Bomberjacke. Weil da passen nämlich die Drogen rein, die, das iPhone bleibt warm. 
und du wirst nicht äh, erwischt, weil die nämlich schwarz ist, die Jacke. Also da sieht man, wie so eine, so eine Modesymbiose sich Mode entwickelt und hat. Technik in Symbiose. Ja. ja. Technose. Technose am Samson. Der Samson, der Samson ist echt, it grows on me. Samson is growing on me, for sure. Ganz kurz nochmal zum Thema Samson, sag mir mal ein Charakter, oder ein, der dir in den Sinn kommt, wenn du an Samson denkst. Ja, das Samt. Echt? Ja, der heißt mir das der, der, der von Schon, das ist cooler Game ein bisschen früher angefangen. Das ist eigentlich ganz feier. Das ist ein Profil, mit was Papa mit sich machen würde. Schick ihm das mal. Ich 